0: Pour cet épisode, c'est à Bordeaux que nous nous sommes rendus. Nous y avons découvert une véritable réflexion sur la rue comme galerie. L'art qu'on y pose, l'art qu'on y fait, que devient-il Comment est-il pensé Ces interrogations nous poussent à aller plus loin dans nos réflexions sur l'intégration du street art et de l'art urbain dans la ville, mais aussi sur comment repenser l'urbanisme autour du street art et de l'art urbain. Bordeaux est une ville surprenante. Son architecture, ses quartiers, sa géographie ne laissent pas indifférents. Les actrices et acteurs de l'art urbain, du street art, du graffiti, y repensent une ville plus mouvante, plus revendicative. Toutes ces réflexions sont en cours. Et c'est ce que nous allons vous raconter dans cet épisode. Bienvenue dans « Et si Banksy était une femme » dédiée à la ville de Bordeaux.
1: Alors, euh, moi je m'appelle Rouge, je suis artiste peintre et je vis et je travaille à Bordeaux depuis une dizaine d'années maintenant. Je dessine et je peins depuis longtemps, un peu comme un loisir. Et au sortir de Bac, j'ai fait des études de lettres et d'art plastique en fac, puis j'ai fait les beaux-arts de Bordeaux. C'est comme ça que je suis arrivée à Bordeaux et j'en suis sortie diplômée, c'était en 2014, avec un travail d'installation de performance et de vidéos autour de l'espace public.
0: Lorsque l'on a commencé à rechercher des femmes street artistes à Bordeaux, le premier nom qui est sorti, c'est Rouge. Rouge a une carrière assez impressionnante derrière elle. Nous l'avons retrouvée dans son atelier près de la gare et elle a partagé avec nous sa réflexion sur son art, sa pensée sur l'art urbain et le street art.
1: Je ne trouvais pas de place pour peindre et pour dessiner en école du tout. Et je crois que quand on a le goût de fabriquer des images, on cherche à en fabriquer quand même. Et du coup, j'ai trouvé l'espace de faire ça dehors. Donc j'ai commencé par des collages. Et j'ai très vite été euh, repérée par Pierre Le carrouse qui à l'époque tenait euh, la page Street Art Bordeaux, qui m'a invité à venir assister Jeff Aerosol sur une fresque. Et je me suis retrouvée comme ça. On était plusieurs artistes à aider euh, Jeff à ce moment-là. Euh, Jeff a été super chouette, a rencontré mon travail, euh, l'a apprécié. Et m'a invitée à peine quelques mois plus tard à venir peindre... Euh, mon premier mur, c'était euh, au Alfred Cine pour la Nuit Blanche de Paris. Donc un truc genre, je ne sais plus combien de centaines de visiteurs, mais du délire. Et moi, j'étais... Euh, j'avais jamais peint de mur. Euh, je venais de faire une page Facebook où j'avais peut-être trois followers. Enfin, voilà, j'avais jamais fait ça du tout. Je me suis retrouvée un peu directe dans le grand bain avec des artistes que j'admirais beaucoup. Je pense que j'ai passé euh, cinq à six ans euh, à dire oui à tout ce qui se présentait comme projet. À bosser beaucoup et puis sans trop m'en apercevoir, à force de travailler beaucoup et de m'investir vraiment et de le prendre toujours avec sérieux, je, je, sans trop me rendre compte, j'en suis arrivée à un moment où en fait, c'est mon métier. Moi, j'avais un rapport à la rue qui était très naturel et qui venait plutôt du militantisme et de tout ce que j'avais eu comme expérience en tant qu'étudiante de démocratie participative directe dans l'espace public ou des groupes anarchistes, ou euh, voilà, avec des tentatives d'occupation de l'espace, avec euh, un travail autour des maraudes. Tout ça, c'était des choses qui m'étaient assez familières. Il y avait ce rapport au dehors comme espace politique et public euh, qui était là. Et puis, je le travaillais en... en, en Performance beaucoup et en vidéo beaucoup parce que j'étais influencée par, euh, euh, voilà, par des artistes comme euh, Francis Alice ou Valley Export ou Gordon Mataclar qui sont plutôt du répertoire de l'art contemporain euh, et qui avait la question du féminisme dans l'espace public et de, voilà, et de la ville faite par et pour les hommes et de comment y trouver une place en tant que femme Donc, il y avait un peu tout ça qui était le le background. Après, il y a eu cette espèce d'élan à la rue parce que euh, l'envie de peindre, l'envie de dessiner, euh, de l'admiration pour euh, la scène artistique euh, avec des influences comme Swoon, comme Face. Il y avait des des femmes dehors qui faisaient des trucs incroyables. Comme je viens de l'art contemporain et des euh, beaux-arts, j'avais une tristesse à constater que... euh, on produisait des formes d'art qui étaient indisponibles à la rencontre avec les publics. Et que moi-même, après, moi j'ai fait, ouais, j'ai fait 4 ans de beaux-arts, 3 ans de fac, euh, ça m'arrive de me sentir euh, démunie quand je rentre dans un musée d'art contemporain. Et j'ai toujours une pensée pour ceux qui n'ont aucune formation. Et je pense qu'il y avait un truc autour de ça, de l'envie de, de reconnecter, d'avoir, de développer un langage qui parle en direct, euh, de... Poser des œuvres d'art qui sont des intrusions dans l'espace du quotidien où il n'y a pas de, il a pas besoin de courage pour franchir le seuil d'un musée euh, pour rencontrer une œuvre de street art et euh, l'envie de faire baigner son travail dans un contexte, l'envie que ça s'imprègne euh, de la nature du mur, de la nature des passants, de la qualité d'une rue. Enfin, il y a tout cet aspect-là aussi. Je pense que voilà, il y avait l'influence d'Ernest Pignon Ernest aussi qui disait. Euh, L'idée, ce n'est pas d'insérer une œuvre d'art dans un contexte, c'est de faire du contexte une œuvre d'art. en fait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est comment est-ce que quand tu t'infiltres, tu peux révéler le déjà-là, en fait.
0: Nous rencontrons Pierre Le Carroz, président de l'association Paul Magnétique et directeur de la galerie Magnétique Art Lab. C'est lui qui a fait en sorte que Rouge puisse peindre avec Jaffa Aerosol en 2013. Il nous raconte comment la galerie s'est implantée dans le paysage bordelais et comment il a lancé le mur.
2: Alors du coup, en fait, moi j'ai commencé à prendre des photos d'art urbain il y a dix ans, voilà, sans aucun plan de carrière. Je trouvais simplement que ça embellissait l'espace public et que c'était aussi le point de convergence de mes influences musicales et graphiques, donc le hip-hop et la musique électronique avec la culture du flyer. Euh, J'ai créé une page sur les réseaux sociaux euh, pour en fait partager bah, mes pépites photographiques. Et euh, bah, j'ai commencé à constituer un réseau, à rencontrer des artistes, à à rencontrer d'autres passionnés. Et au bout de deux ans, la page a commencé à bien grossir. Et du coup, ben, on s'est rendu compte que pour mener des actions concrètes sur le terrain, il fallait officialiser cette vitrine virtuelle. Et c'est ce qu'on a fait début 2013. On a créé l'association Paul Magnétique. On a fait une soirée inaugurale euh, sur l'iBot, donc euh, on va dire euh, un peu le temple de la musique électronique à Bordeaux, avec euh, euh, exposition collective, euh, performance street art et DJ. Ça a été un énorme carton et du coup, on a été approché par une association qui s'appelle Keep a Breast, euh, donc qui fait une campagne contre le, enfin, pour lutter contre le cancer du sein chez la femme. Et en fait, pour toucher un plus jeune public, ils, ils, m'ont, ils m'ont demandé en fait de programmer un street artiste à la résonance internationale pour véhiculer ce message de prévention auprès des jeunes générations. Et c'est comme ça que j'ai fait habiller ma première grande façade. Donc le mur qui orne l'entrée du CHU Pellegrin en 2013, octobre rose, euh, par Jeff Aerosol. Et donc ça a été un véritable succès. Du coup j'étais à la rencontre de la mairie de Bordeaux euh, parce qu'en en fait il y avait le concept du mur, donc modulable et urbain réactif, qui est né à Paris en 2007. Plusieurs murs ont fleuri en France. La ville de Bordeaux n'était pas représentée. J'ai envoyé un dossier de candidature. J'ai reçu un cahier des charges en échange avec des contraintes en termes de superficie du support de localisation géographique et de visibilité. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai lancé le mur de Bordeaux en 2014. Maintenant, ça fait 7 ans. Et après, il y a eu, on va dire, une volonté politique de mettre en avant l'art urbain. Donc, du coup, bah, j'ai fait habiller plusieurs grandes façades. Euh, L'idée étant de de programmer des artistes internationaux pour focaliser les regards sur la richesse du tissu artistique bordelais. Et donc, voilà, c'est un subtil mélange. Euh, On va dire, alors j'aime pas trop ce terme de quota, mais en fait, globalement, c'est 30% d'artistes internationaux pour euh, avoir 30% d'artistes locaux et 30% d'artistes féminines. Ce qui est un peu le thème du podcast. Euh, On est très loin de la parité. Il y a beaucoup de testostérone dans l'art urbain, mais euh, nous, on rémunère les artistes féminines autant que les artistes masculins. Et voilà, en fait, euh, euh, je pense que finalement, bah, le, le genre importe peu dans la création artistique, c'est plutôt la proposition artistique qui prévaut.
0: Anna et Axel sont en service civique à Unicité. Ensemble, elles ont créé El Parcours, un projet artistique qui s'articule autour du street art en abordant la thématique du harcèlement de rue. Avec des artistes et à travers différents groupes avec des habitantes, Elles ont créé trois œuvres dans l'espace public bordelais sur la Place de la Victoire, Place Saint-Michel et sur les quais des sports. Alors du coup, moi je suis Anna,
3: service civique à Unicité et porteuse du projet Elle Parcours. Euh, J'ai 18 ans et je sors euh, du bac.
4: Voilà. Et moi c'est Axel, Euh, je porte ce beau projet avec Anna. On s'est rencontrés dans le cadre du service civique justement. Moi j'ai 24 ans et je viens juste d'avoir mon diplôme de master en communication. Anna et moi on ne se connaissait pas du tout quand on est arrivé à ce service civique chez Unicité et on avait toutes les deux une envie de faire un projet féministe. Alors moi c'était plutôt. Euh, j'avais la thématique de l'insécurité et j'avais l'idée de déambuler dans la ville mais j'avais pas d'outils concrets, c'était un peu flou. Mais je sais que je voulais vraiment euh, évoquer le, l'insécurité et c'était cette thématique et pas autre chose. Et du coup toi
3: bah Moi j'avais l'envie de prendre l'outil artistique pour, euh, pour parler et surtout euh, l'outil plastique. Euh, et euh, bah, je voulais parler de la question de consentement. Et euh, ça a été un peu le, le coup de foot professionnel où en fait on s'est rendu compte que nos, nos sujets matchaient vachement parce que bah, la question de harcèlement de rue, y et la question du consentement aussi qui est très importante. Et, euh, et bah, l'outil artistique matchait vachement avec euh, l'idée de parcours artistique. Et on voulait rendre notre, notre, notre projet accessible au plus grand nombre, donc c'était vraiment parfait.
4: Voilà, j'avais l'idée de parcours, t'avais l'art, ça a donné le parcours artistique. Voilà. voilà. Donc pour les ateliers, ce qu'on a fait, c'est que euh, l'atelier était ouvert à toutes, euh, toutes les femmes et toutes les minorités de genre, à condition d'habiter Bordeaux Métropole, parce qu'on est vraiment sur l'échelle locale, pour ce projet-là du moins. Et, euh, et on en propose en fait une formule de trois ateliers. Un premier atelier qui s'appelle Interconnaissance, où l'idée c'est qu'il y a des groupes de participantes qui vont passer trois ateliers ensemble. Donc d'abord c'est, on se rencontre, on apprend à se découvrir, on se rend compte que nos expériences de la rue sont pas si différentes que ça, qu'il y a beaucoup de points communs, qu'on n'est pas seul. C'est euh, ce qui a été assez beau dans les premiers ateliers qu'on a fait bah, la semaine dernière, où il y a eu des belles dynamiques de groupe avec des habitantes qui ne se connaissaient pas du tout et qui sont ressorties de là euh, en se sentant plus fortes, en disant qu'elles avaient été écoutées, que c'était un cadre safe. Et ça pour nous, c'était, euh, c'est le moment qui fait chaud au cœur quand on a ces retours. Donc ça c'était pour le premier atelier, on a commencé à débattre euh, sur les notions liées à à l'espace public et on a commencé doucement à amener euh, l'idée d'art, comment est-ce qu'on représenterait l'insécurité à travers l'art. Et euh, le deuxième atelier c'est là où on rentre un peu plus dans le vif du sujet puisque c'est la prise en main de l'outil artistique et c'est là qu'interviennent nos artistes bénévoles qui ont participé au premier atelier en tant que participantes mais qui au deuxième atelier prennent un peu plus la main où elles partagent vraiment leur médium artistique donc peinture, dessin, graphes, ça c'est vraiment propre à elles. Et, euh, et le but, c'est de, en mini-groupe de, de transmettre un peu leur univers et leur médium aux participantes pour qu'elles puissent se l'approprier et qu'on commence à travailler sur une ébauche de l'œuvre finale. Et donc, vu qu'on a trois œuvres en tout, mais qu'on a six groupes différentes participantes, euh, elles vont se répartir sur les différentes phases des œuvres. Et c'est ce qu'on aime en fait c'est que c'est vraiment, ce sera vraiment une œuvre, trois œuvres collectives au final et le dernier atelier c'est celui qui aura lieu dans la rue où euh, il y aura les trois structures déposées dans l'espace public mais qui seront en bois brut et euh, toute la journée et toute la soirée on aura des groupes de participantes qui vont passer qui vont s'arrêter et qui vont peindre euh, l'œuvre qu'elles auront imaginée
3: et bien alors donc là on est sur la place de la Victoire qui est euh, un peu euh, le centre festif de Bordeaux il y a beaucoup de bars, beaucoup d'animations euh, c'est là où passe le, le tram pour aller à la fac enfin ça rejoint deux fac. Donc euh, c'est très très mouvementé, c'est entre euh, plusieurs quartiers très différents, avec des populations très différentes, avec beaucoup de passages. Et euh, nous, quand on a voulu lancer ce projet, on a fait un sondage auprès des des habitants de Bordeaux. Et en fait, c'est un lieu qui revenait énormément sur l'insécurité, parce qu'il y a beaucoup euh, bah, d'incivilités sexistes, on va dire. Euh, Sifflements, remarques, en plus il y a le tram qui emmène... euh, qui passe par les boîtes de nuit et qui va jusqu'à la fac. Donc c'est, c'est un endroit assez, assez compliqué, on va dire très sympathique euh, au quotidien. Mais quand on est une femme et qu'on, qu'on y passe ou qu'on y reste, c'est, euh, c'est assez, assez dur.
0: Au début, il y a un lieu de vie sur lequel je souhaite travailler. J'essaie d'en comprendre, d'en saisir à la fois tout ce qui se voit, l'espace, la lumière, les couleurs, et dans le même mouvement, tout ce qui ne se voit pas, ne se voit plus. L'histoire, les souvenirs enfouis, la charge symbolique. Dans ce lieu réel, saisi ainsi dans sa complexité, je viens inscrire un élément de fiction, une image. Cette insertion vise à la fois à faire du lieu en espace plastique et à en travailler la mémoire, en révéler, perturber, exacerber la symbolique. Ernest Pignon Ernest. Delphine Delat était partie peindre à Cuba lorsque nous nous sommes rendus à Bordeaux. Mais nous avons pu l'interviewer à distance et nous avons profondément aimé son analyse sur la différence entre street art et art urbain. Delphine Delat connaît par cœur Bordeaux. Et peu importe où elle y peint, elle raconte toujours une histoire qui s'intègre avec le quotidien des habitants et habitantes.
5: Déjà j'ai fait des études d'histoire de l'art, euh, j'ai pas fait des études de, 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 d'art plastique ou de, 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 des beaux-arts. Ou... Donc, j'ai, j'ai un, j'ai une, enfin, on va dire, j'ai un rapport avec l'art qui est quand même vachement autodidacte. Euh, même si, voilà, après, j'ai une famille qui est euh, d'artisans, d'artistes et tout ça. Mais j'ai pas vraiment de formation à ce niveau-là. Et, et euh, donc, euh, bah, en fait, j'ai un rapport avec l'art qui est très, euh, on va dire... Euh, au départ où j'ai fait des choses un peu art brut, à peindre un petit peu sur tout et n'importe quoi. Euh, et puis euh, tout a commencé en fait quand je suis partie vivre en Espagne où euh, j'avais gardé cette question de, de, de peindre toujours sur un peu tout support. Et c'est en Espagne en fait où je me suis retrouvée euh, euh, dans, sur une scène où il y a eu beaucoup de street art et de street artistes et où vraiment la ville a commencé à m'intéresser comme support. Euh, et donc sur place, j'ai rencontré des artistes, euh, justement Miss Van, euh, Six Art, euh, Ovni, etc. Enfin, beaucoup d'artistes de la scène euh, espagnole, euh, qui a une très bonne scène d'ailleurs en termes de street art, et qui l'est toujours. Euh, et puis euh, de là, on a un peu commencer mon, mon cheminement de, de travailler, de, d'utiliser la ville en fait comme, 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 comme lieu de travail. Et puis, euh, après, je suis partie vivre au Canada et euh, j'ai continué à à travailler euh, ce concept, en fait, de de ce qui est de travailler dans dans l'espace urbain. Mais euh, de là, j'ai découvert aussi une autre notion dans mon travail, d'avoir un travail qui soit plus euh, proche, en fait, des mythologies. Je me suis beaucoup intéressée en étant au Canada... aux mythologies inuites, etc. Donc, ça m'a vraiment ouvert, en fait, euh, cette possibilité du fait d'avoir fait histoire de l'art. Et notamment, en fait, au début de ma formation, j'ai été étudiante à l'école du Louvre. Donc, j'avais beaucoup... Euh, euh, je passais beaucoup de temps, en fait, à étudier la mythologie grecque, euh, mésopotamienne, etc., etc. Bon, moi, je me définis pas réellement comme une artiste de street art. Enfin... Euh, je, je, euh, de street artiste j'ai pas vraiment enfin c'est pas que j'ai cette prétention c'est pas le mot parce qu'en fait j'en fais mais je me considère plutôt comme une artiste d'art urbain c'est à dire que j'y fais la différence parce que ces dernières années j'ai vraiment plus développé des, des projets à, où j'essaie de, d'avoir un regard on va dire un peu à, à 360 degrés sur un territoire et de d'essayer d'y comprendre des notions qui peuvent être invisibles ou visibles ou des choses qui sont de l'ordre de la mémoire aussi et et euh, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu la différence euh, par rapport au street art qui serait peut-être pour moi un acte de, un, peu plus, un peu plus spontané de peindre dans la rue sans forcément euh, avoir une, une, une compréhension en fait, du lieu, plutôt dans une démarche directe alors que ces dernières années c'est vrai que j'ai plus approfondi le fait de faire attention vraiment où je pouvais, où j'intervenais, d'essayer de de me renseigner euh, d'un point de vue euh, sociologique, historique, ou même d'avoir un, un rapport un peu plus direct ou indirect aussi avec les habitants. Je suis une grande euh, admiratrice du travail de Ernest Pignon-Ernest, euh, qui, lui, a vraiment commencé euh, dans les années 60, et, euh, et qui, euh, d'ailleurs, a, en l'écoutant dans de nombreuses interviews, c'est, c'est pas quelqu'un, en fait, on, on le place beaucoup dans beaucoup de livres, comme « Le grand-père du street art »,« comme le, le pionnier du street art », dans un sens, c'est vrai, mais dans un autre sens, en fait, c'est ce qu'il dit lui, c'est-à-dire que s'il réfléchit vraiment, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à, à marcher, à déambuler dans les rues, à, à vraiment à repérer les lieux, à, à comprendre en fait, le, le, là où il va, où il a l'intention d'intervenir, de voir la lumière, de voir le, le support du mur, de voir les habitants qui tournent, qui, qui vivent dans ces, dans ces quartiers dans ces pays où il va intervenir, et, et j'essaie d'avoir, en fait, cette, euh, cette démarche, euh, ben alors, évidemment, humblement, hein, je ne suis pas au niveau de Ernest mais euh, c'est, c'est vrai qu'on va dire, à, à partir de 2016, j'ai fait quand même pas mal un, un gros virage dans mon travail à ce niveau-là, et où j'essaie, autant que faire se puisse, de vraiment de, que quand on me demande, ou quand, je, moi, je vais construire un projet d'air urbain, c'est vraiment de, en amont de, 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 de réfléchir là où je vais intervenir, comment je vais le faire, avec qui, euh, qui va vivre en face du mur où je vais peindre. Euh, et c'est d'avoir des discussions comme ça, et pas arriver d'une manière un peu euh, euh, verticale, dans le sens, c'est-à-dire que je suis un artiste, comme euh, nombreux festivals il y a actuellement dans le monde, et notamment en France, où on, on crée des festivals, qui, et les artistes interviennent sur certains murs qu'on leur propres parce que euh, ces festivités ont l'autorisation de peindre sur des murs. Et si tu veux, les artistes viennent peindre un mur euh, sur euh, une thématique qui leur est personnelle et, euh, et, euh, et propre, et repartent, en fait. Et moi, je, euh, et après, je me pose toujours la question, ces murs qui restent euh, en place, les gens qui vivent et qui se lèvent avec ce mur en face, de, en face d'eux, euh, quelle est l'appropriation qu'ils vont pouvoir en faire Donc, j'essaye maintenant vraiment de... De, 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 non pas, c'est pas un art. Euh, je définis pas mon art. C'est pas un art social, ce que je veux dire. Mais c'est quand même euh, de, de, d'avoir une réflexion et de, d'essayer de voilà de, de partager ce que je vais faire et, et, et d'essayer de faire en sorte que mon travail puisse être le plus organique possible, en tout cas. Et quand je dis organique, c'est à dire presque qui se fondent euh, dans le décor ou euh, euh, alors euh, qui se fondent et qui deviennent presque euh, qui, qui l'appartiennent même à ce lieu et c'est ce que je pense qu'Ernest Pignon-Ernest essaie a toujours essayé de faire, euh, donc j'essaye vraiment de pouvoir, alors il y aura toujours des gens qui vont être mécontents bien entendu, mais j'essaye au maximum de pouvoir me fondre et de rendre mon œuvre la, la plus organique possible euh, dans un espace.
0: Toi, tu en
2: colère
0: euh, J'étais en colère
3: et en fait, j'ai transformé ma colère en bah, ce projet. Et euh, je trouve ça beaucoup plus constructif en fait de créer avec sa colère. Parce que au début, tu as peur, tu es petite, tu es jeune, t'exper... tu sais pas ce que c'est le harcèlement de rue, tu sais pas comment te défendre. Puis tout ça se transforme en colère parce que tu te rends compte que c'est absolument pas normal ce que tu vis. Et euh, bah ou non, tu te retrouves avec ta colère toute seule comme ça et tu te dis bah, j'en fais quoi euh, Parce que c'est mignon d'être en colère, mais. Mais ça donne des rides quoi donc, <rire> donc qu'est-ce que j'en fais et euh, bah, le parcours est, est, tombé, euh, est tombé à pic euh, parce que j'en avais marre d'être en colère, c'est fatigant et c'est pas drôle alors que bah, faire de l'art euh, entre, entre meufs euh, c'est trop cool euh, et, euh, et s'investir investir à l'espace public c'est trop cool et je me rends compte que maintenant que j'ai elle parcours et que qu'on a fait tous ces ateliers et qu'on a discuté bah, j'ai plus du tout la même vision de l'espace public et je suis beaucoup plus sereine.
2: Bah, il y avait déjà un gros potentiel à Bordeaux. Il y a plus d'une centaine d'artistes et je ne sais pas combien de collectifs. Voilà, c'est quand même une ville quand même plutôt graffiti. Moi, en fait, je pense que ce qui a été un peu mon atout, c'est de fait, le fait de ne pas peindre. Donc, du coup, j'ai une sorte de liberté en termes de technique et d'une, de proposition picturale. Euh, donc, voilà, il y a des artistes que. Euh, qui, qui, d'une nouvelle génération qui sortent d'école des beaux-arts, de graphisme, qui n'avait pas d'expérience, ou en tout cas ce qu'on appelle la street credibility mais euh, qui avait beaucoup de choses à dire et à exprimer artistiquement, qui a un nouveau souffle par euh, les propositions et par les outils et que voilà le, l'art urbain ça ne se résume pas au graffiti, il y a, y, a, y a eu des peintres, euh, je pense notamment au mari de Frida Kahlo Diego Rivera qui peignait euh, les conditions des travailleurs mexicains dans les usines américaines, donc le muralisme avec une vocation, on va dire, militante, euh, politique, euh, comme on dit, en fait, mur blanc, peuple muet, voilà, si je veux dire, c'est un peu comme euh, le mur d'un réseau social, c'est euh, l'espace public est un forum où on peut s'exprimer et, et revendiquer ou exprimer des, 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 voilà, des, des ressentiments ou des, des points de vue politiques, euh, je pense notamment euh, voilà, sur les... Euh, vous avez vu sur les murs de toutes les villes, vous avez euh, le voilà, so, euh, 79e féminicide. Donc ça devient aujourd'hui, l'espace public devient un forum où on exprime euh, voilà, des, des idées, des, des, un dialogue. Quoi.
1: C'est un je t'aime moi non plus un peu en Bordeaux et moi. Euh, alors c'est la ville où je suis de manière euh, circonstancielle. Ça s'est fait comme ça. Euh, j'ai eu mes enfants ici, ils sont intégrés ici. Euh, j'ai euh, une bande de potes historiques ici qui fait que j'y reste euh, la scène street art parce que la scène graffiti je la méconnais malheureusement complètement et c'est un tort de ma part mais c'est comme ça j'ai pas eu le, l'occasion encore de, ni de me pencher dessus ni de rencontrer assez euh, je me trouve sage quoi. je me trouve vachement sage après il y, y a des gens super euh, je trouve que je ne je sais qu'il y a des guerres de territoire, mais m- moi, je ne les subis pas, en tout cas. Euh, je trouve qu'il y a de très bons peintres et je trouve qu'on s'entraide. Et voilà, moi, je n'ai jamais eu euh, trop d'adversité dont j'ai eu conscience, en tout cas. Et, euh, et je me suis sentie faire partie d'un, d'un, d'un milieu et d'un contexte où euh, on s'aide, on s'échange des plans... Euh, on se file des coups de main, on se prête du matos. Voilà. On va peindre ensemble à l'occasion de temps en temps. Enfin, c'est, euh, je trouve que c'est une jolie scène pour ça. Mais c'est plus large que Bordeaux aussi. Je trouve qu'à l'international, on est un très beau milieu, en fait. Vraiment. Je trouve, je trouve qu'on est... Euh... Peut-être une je suis naïve ou j'en sais rien, mais moi, je, 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 j'ai rencontré... ou Peut-être j'ai juste eu du bol, mais... Euh, moi, je, je, j'apprends la peinture avec et en contact avec ce milieu. Et... Euh... Et je trouve qu'on est en train d'inventer un métier et qu'on est. et qu'on, est, qu'on, ben voilà, et qu'on qu'il y a une vraie circulation et des savoir-faire et, euh, et des états d'âme aussi. Il enfin, on est, on est, euh, y a plein de choses qu'on partage sur euh, ben voilà, ce truc de cet aspect de la fatigue événementielle, ce, ce besoin de se constituer, potentiellement en collectif, potentiellement se politiser, parce que nos statuts, parce, euh, parce que la fatigue.
5: Alors, bon, déjà, moi, je suis bordelaise, donc euh, c'est vrai que je... Bordeaux, c'est une ville quand même que je connais euh, que je connais assez bien. Je connais ses travers, je connais ses... ses qualités, je connais ses rues, je connais ses changements, ses constructions, ses déconstructions. Donc, euh, c'est une ville que je vois euh, changer, évoluer. Donc, euh, c'est, un... c'est un territoire, on va dire, que je connais. Et, euh, et euh, donc, déjà, c'est... le fait que ce soit un territoire, déjà, que je connaisse, euh, c'est-à-dire que quand je... Je pose un, une œuvre dans cet espace-là. Il y a des endroits où je sais à quoi je vais m'attendre, c'est-à-dire je sais euh, quelles, quelles vont être les tensions qui va y avoir avec euh, avec euh, le public, quelles va être euh, les, peut-être les attentes, euh, ce qui va être mal vu, ce qui va ce qui va être euh, bien perçu, etc. Et euh, alors après, je, je garde mon, mon comment dire, je, je garde ma, ma mon identité hein, euh, artistique aussi qui est quand même euh, euh, moi avec mes thématiques moi avec mon univers enfin ça je, je, je ne fais pas euh, je ne fais pas de commandes déjà dans, dans l'espace en tout cas pour bordelais c'est toujours des projets que moi j'ai mis en place ou même des, des projets que j'ai pu faire ailleurs hein. souvent bien souvent à, à 95% c'est, c'est essentiellement des projets que moi je, je mets en place c'est jamais des commandes ou ça, ça arrive mais c'est assez rare et, euh, et je, j'essaie vraiment de, 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 de prendre le temps de voilà de, de humer un petit peu le, le lieu, et puis euh, et puis de, au gré des rencontres hein, ça se fait de manière très intuitive. Il hein, n'y a pas de il a pas de vraiment de cahier des charges très défini. C'est vraiment très de manière très intuitive et de, très sensible en fait. Où, où je vais commencer à discuter avec des gens, à commencer à, pa- à, pa- à peindre et puis commencer à parler avec certaines personnes du quartier. Prendre le temps, en tout cas, ce moment de parole, bien que souvent c'est un peu difficile parce qu'il y a, il y a un moment où on est en pleine euh, action et puis, euh, puis il y a ce moment de, de, de parler aussi avec les gens et euh, de ne pas essayer non plus de se faire parasiter un peu par euh, plein d'av- d'avis euh, divergents aussi. Ça, ça peut euh, des fois être un peu euh, perturbant, mais garder quand même un cap, mais quand même essayer de humer un petit peu euh, le, le quartier, la rue, la lumière, euh, choisir ses couleurs, euh, etc., etc. Et euh, pour donner par exemple un, un exemple, là euh, récemment, j'ai, je m'attelle à, un, à une toute petite portion de rue, mais qui n'est vraiment pas grand-chose, qui est située, euh, euh, qui est au niveau des Capucins, en fait, euh, du marché des Capucins, mais c'est une extension qu'on appelle le parking des Capucins. Et c'est une toute petite partie qui est extrêmement délicate, c'est-à-dire qu'elle est délicate dans le sens que il euh, y a beaucoup de, de, de délinquance, il y a beaucoup de, de gens qui, qui, qui dorment dehors et qui euh, de drogue, de passage de drogue, etc. Donc c'est une toute petite rue, parcelle de rue qui est très très complexe euh, avec euh, beaucoup de problématiques comme ça. Et, euh, et c'est, c'est, voilà, c'est une portion qui est quand même un peu laissée pour euh, elle-même. Euh, la police n'y va pas vraiment enfin, c'est, c'est un peu à l'abandon c'est, c'est, très, c'est très très bizarre et ça a toujours été un peu ainsi d'ailleurs cette partie euh, de ce quartier j'ai voulu peindre là euh, des personnages que je me suis faite euh, rapidement euh, troller et donc là j'ai, j'ai repassé par dessus et je vais repasser encore et refaire encore des murs et, euh, et en fait voilà, c'est, je, je discute avec les gens du quartier ou, et euh, les voisinages etc et euh, là il y a vraiment une intention pour le coup qui est euh, vraiment de Comment redonner à cette partie du quartier, en fait, euh, euh, un élan, en fait, un élan de se sortir un petit peu de tout ce, ce contexte là qui est un peu lourd et un peu difficile, là où le voisinage est, est extrêmement désolé de voir à sa fenêtre beaucoup de personnes qui, qui sont là un peu à l'abandon et, et de discuter même avec ces gens qui dorment un peu dehors. Et comment, en fait, on euh, j'essaie de leur montrer ce que je suis en train de faire et qu'ils puissent l'approprier aussi.
0: Si vous allez à Bordeaux, il y a un lieu incontournable en matière de street art, il s'agit de Darwin. Darwin est un écolieu construit sur une ancienne caserne militaire. Vous y trouverez de la restauration, des espaces de coworking, une librairie, un skatepark... Beaucoup de street artistes sont venus y peindre. C'est comme un village dans le village, c'est tellement immense que vous pouvez vous promener pendant des heures. Alors si vous êtes de passage à Bordeaux, on vous conseille d'y aller.
1: Là où moi, j'ai affronté de l'adversité, par exemple, dans le fait de devenir une, une femme artiste, c'est au-delà du street art. C'est juste qu'on est, en tant que femme, très peu encouragée à la témérité, et notamment professionnellement et financièrement, euh, parce qu'on a pour vocation d'être mère, parce qu'on a pour vocation de faire tenir un foyer, parce que plein de trucs. Et on est encore moins encouragée au street art parce que euh, la ville, le danger, la nuit, parce que cet imaginaire-là est un imaginaire de garçon. Euh, voilà donc de manière générale je trouve qu'on est assez peu encore encouragé à euh, faire des professions euh, qui paraissent risquées en termes de débouchés ou de... en plus c'est des professions très libres avec beaucoup de voyages avec... et ça on n'y est clairement pas encouragé euh, dire moi à partir du moment où j'ai eu mes enfants j'aurais dû rester au foyer enfin, c'est, un, c'est un vrai conflit euh, euh, continu euh, avec tout un tas de gens il y a des problèmes effectifs hein, de, 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 qui sont très concrets, sociopolitiques. Quoi. Enfin, moi, je, voilà, mon premier congé mat, j'ai eu 70 balles, je crois, de congé mat. Donc il y a des choses qui sont très concrètes et qui influent sur ce genre de choix aussi. Et là où je suis un peu embêtée quand on me pose la question de la, la place des femmes dans le street art, euh, c'est parce que j'ai l'impression que c'est une question qui est régulièrement instrumentalisée. Je ne dis pas que tu la poses comme ça, mais... Euh, J'ai l'impression que le milieu du street art euh, subit le snobisme des milieux de l'art contemporain et de la culture comme une euh, contre-culture marginale variétoche, beaucoup trop populaire pour être crédible et Un peu vide quoi, et, euh, et aussi un peu une culture de pauvre qui vient des quartiers, etc. Donc, de fait, euh, c'est censé être plein de machos, c'est censé être rempli de connards qui ont loupé le train du féminisme, qui se sont jamais déconstruits. Et il y a un peu cette idée là que de, de, de fait, c'est supposé être un, un, un milieu de voilà de d'ignards machos quoi, et c'est, en fait, c'est pas le cas. Enfin, moi, sur tous les festivals où je vais, la plupart des mecs que je rencontre. Euh, ils sont en route quoi. Vraiment. après je pense qu'on n'est pas assez nombreuses je pense que comme partout on gagnerait à avoir euh, autant de points de vue de femmes que de points de vue d'hommes euh, voilà, de plus en plus on voit des, festi- des, des festivals et des programmations soit avec que des femmes soit avec des quotas égaux etc euh, après par exemple euh, la mixité ça dépasse la question du genre ou ça dépasse la question d'hommes-femmes il euh, y a assez peu d'artistes que je connaisse qui soient noirs euh, qui soient programmés régulièrement il y a peu d'artistes queer il voilà, y a des tas d'autres questions qui sont à traiter en fait. je trouve sur le, les, les questions des quotas de femmes dans les programmations on a vachement avancé moi pendant des années je disais en rigolant que j'étais le quota vagin euh, ce qui a été vrai pendant très longtemps j'étais la seule meuf programmée aujourd'hui c'est plus rare que je sois la seule nana sur un festival c'est beaucoup plus rare
5: moi j'ai commencé vraiment en Espagne à, à pratiquer euh, à ce niveau là Jusqu'ici, je me considérais vraiment, enfin, je, je me considère toujours, mais comme une artiste, en fait. Et, euh, et vraiment, ne pas euh, se focaliser sur cette question-là, voilà, d'artiste masculin ou féminin. Je, je voulais être vraiment en force d'une proposition en plastique. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, ce qui me dérange un petit peu, euh, c'est que même si euh, tu ne ressens pas... Euh, enfin, ça va dépendre des, des moments, mais... Euh, ce qui me dérange un petit peu dans le, dans le street art c'est, c'est qu'il y a toujours cette question de, de challenge physique euh, c'est à dire je m'explique euh, dans certains festivals euh, tu as des murs qui peuvent atteindre euh, certaines hauteurs 10, 20 mètres etc où tu montes sur des nacelles euh, où tu peins euh, des murs euh, qui sont gigantesques euh, euh, en tel ou tel euh, temps, euh, une semaine, trois, quatre jours, peu importe. Et, euh, et c- cette question physique, en tout cas, cette question de, du challenge physique, cette question de la performance physique, il y a quelque chose qui me dérange à ce niveau-là. C- c'est-à-dire que je, je, je vois qu'il y, y a quelque chose d'un peu de compétitif alors, je ne pourrais pas te dire, parce que c'est, c'est la compétition, la performance, il n'y a, y a pas d'une association que ce soit masculin ou féminin. Mais il euh, y a quand même quelque chose de cet ordre-là, de, euh, de qu'on va te respecter, euh, en tant que femme, du moins, parce que tu as, euh, tu as euh, fait un mur euh, de 10 mètres sur 20 mètres, je ne sais pas, je dis ça comme ça, où euh, tu l'as réalisé en tant de temps, tu as réalisé une performance, et il y a une espèce de de regard porté sur ça, euh, surtout de la part des hommes d'ailleurs, euh, de espèce de, de, de fascination, de dire « oh là là, tu te rends compte, pour une fille, elle a fait ça, ou c'est une fille, et en plus c'est une fille, elle a réalisé ça, et, euh, et ça va, en fait, ce, cette, cette question-là du masculin-féminin va se jouer à ce niveau-là.
2: Je défierais euh, n'importe quel expert euh, d'art de, 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 de dire voilà c'est une homme, un homme ou une femme qui a peint une, cette œuvre-là. Parce que finalement euh, euh, bah, ça pourrait être n'importe qui en fait, voilà, même un martien finalement. Euh, donc euh, non mais. Donc du coup euh, et, et, et voilà, je, je comprends que ce soit un débat sociétal. Euh, j'ai pas envie de tomber dans cette histoire de. De, de quotas. Évidemment, les institutions veulent voilà, une représentativité euh, de, 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 on va dire, de la population française. Euh, et d'ailleurs, pour la sélection, vous m'avez posé la question, euh, il voilà, y, a, y, a euh, y a mille manières, en fait. Je veux dire, il euh, n'y a pas de règles précises en fait. Ça peut être des candidatures spontanées, ça peut être des coups de cœur. Mes coups de cœur, ça peut être... Euh, euh, parce qu'avant d'être en fait des aventures artistiques, c'est d'abord des aventures humaines.
0: Comme dans tous nos épisodes, on a demandé à nos invités et si Banksy était une femme, ça changerait quoi
5: Il est tellement justement intouchable, on ne sait pas qui c'est, il y a tellement un aura de mystère autour de lui. Enfin moi personnellement, par, par quelques amis que j'ai eu à Barcelone, je crois savoir à qui, 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 qui il est. Euh, mais c'est tellement un, il y a tellement un aura de mystère autour de lui que j'ai envie de dire que ce soit une femme ou un homme euh, c'est, franchement je ne vois pas l'importance et d'autant ça voudrait dire que Banksy est Dieu ou une déesse je ne sais pas euh, je ne sache pas réellement grand chose en fait je pense parce que je, je... Ça, ça voudrait dire aussi qu'il y aurait quelque chose de descendant, tu vois, par rapport à tout un mouvement du street art. Et que le fait que ce soit une femme, ça pourrait ouvrir aussi le fait que euh, ça pourrait ouvrir un marché pour les femmes beaucoup plus important. Euh, ça voudrait dire ça, en fait, s'il était une femme. Mais, euh, mais vu qu'il cache son identité et qu'on reste sur, cette, sur ce mystère-là, euh, donc finalement, je pense que ça ne changerait pas grand-chose, en fait.
2: Finalement, c'est, c'est ce qui est dit à travers ces installations qui est important. Ce qui est important, c'est le message. Et encore, qu'il soit pas, qu'elle ne soit pas connue et, euh, et que ça a autant d'impact en fait, euh, mondialement. Quoi.
1: On part tout de suite du principe que Banksy n'est pas une femme. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est là-dessus qu'il faut bosser. Et c'est ça, là, pour moi, la question de Et si Banksy était une femme. Je m'en fous que ce soit une femme ou un homme. Mais je veux que la possibilité que ce soit une femme soit envisagée dans notre société. Parce que ça change tout le game pour nous, de ce dans quoi on peut se projeter. Je pense que c'est Virginia Woolf qui a écrit un texte incroyable sur euh, « Et si Shakespeare avait une petite sœur talentueuse, qu'est-ce qui se serait passé ?» Et sur le fait qu'on n'aurait jamais accordé la place à son potentiel et qu'elle aurait fini par euh, repriser des chaussettes.
0: Merci à Rouge, Delphine La, à Anna et Axel et à Pierre Le Lecaroz. Pour nous aider à grandir, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager cet épisode autour de vous.